En esta edición de Florida Exclusivo, cada año millones de estadounidenses se enferman por enfermedades transmitidas por los alimentos, comúnmente llamadas intoxicaciones alimentarias. Estas enfermedades resultan en aproximadamente 128 mil hospitalizaciones y 3 mil muertes. El USDA ofrece consejos para ayudar a los consumidores a aprender cómo protegerse de la intoxicación alimentaria mientras comen bocadillas durante el gran juego del Super Bowl. Además, adultos mayores podrían perder el servicio en sus teléfonos celulares, sistemas de alerta médica y de seguridad, sí, porque cambia la tecnología, la telefonía celular 3G. ¿Y cómo hacer un testamento en el estado de la Florida? Todos esos detalles los tenemos aquí en Florida Exclusivo. Yo soy Sandra Carrasquillo. Regresamos con estos temas después de esta breve pausa. Los floridianos aman navegar, pero navegantes experimentados pueden perder de vista los riesgos de los pasajeros de pie o sentados en lugares inadecuados. Los paseos en la proa de pasajeros son extremadamente peligrosos y conducen a accidentes y lesiones. Asegúrese de que los pasajeros solo se sientan o se paren en áreas designadas mientras están en marcha. Para obtener más información visite el Florida Fish and Wildlife Conservation Commission en myfwc.com. ¿Planeas viajar en los próximos 12 meses? Las aerolíneas están bajo extrema presión y prácticamente están regalando sus asientos no vendidos. Como cada crisis, esa también pasará. No tenemos permitido publicar estas bajas tarifas en Internet. La única forma de obtener estos precios súper bajos es que llames a Low Cost Airlines ahora. Nunca verás estos precios tan bajos de boletos de avión de nuevo. 800-261-5206 800-261-5206 800-261-5206 Hace muchos siglos, Dios reveló cómo se vive la verdadera fe. La palabra de Dios dice que requiere el Señor de ti, sino que hagas justicia, que ames la bondad y que andes humildemente con Dios. Piénsalo, hacer justicia, preocuparse por los excluidos, menospreciados, abusados u oprimidos. Amor bondadoso, trabajar activamente por el bien de los demás. Caminar humildemente con Dios, eso significa ver a Dios y a uno mismo desde la perspectiva correcta. Hoy cuando parece que la fe religiosa se ve como algo negativo, espero que consideres la palabra de Dios. Solo una persona en toda la vida ha vivido a la altura de este estándar y su nombre es Jesucristo. Solo Él fue siempre justo y bondadoso y caminó humildemente con su Padre Dios. Él puede ayudarte a vivir tu vida como una demostración de lo que es la verdadera fe. ¿Por qué no darle una oportunidad? Visita desde el corazón.org. Si se pone a pensar, no hay nada especial en un vehículo lujoso, porque hay muchos autos como ese dando vueltas por ahí. Ni tampoco hay nada especial en el mejor teléfono móvil, porque alguien más tiene el mismo. Pero existe algo que únicamente usted tiene. Sus hijos. Cada uno de sus hijos es una persona única, totalmente valiosa e irreemplazable. Así que es bueno saber que Florida le ofrece una forma de bajo costo para que sus hijos obtengan un seguro de salud de calidad. Con la cobertura de United Healthcare para niños, su hijo puede tener un excelente cuidado de la salud a un costo increíblemente bajo. Obtenga más información en uhckids.com o llame al United Healthcare Community Plan al 1877-209-6779. No necesita ser referido para ver un especialista y estará cubierto con médicos en todo el estado. Llame al 1877-209-6779 porque su hijo es una persona única. Un plan de Florida Healthy Kids. Vamos a estar hablando de lo importante que es tener un testamento. Hola, yo soy Sandra Carrasquillo. Estás escuchando Florida Exclusivo. Con nosotros se encuentra la licenciada Darilene Hernández. Vamos a estar hablando de tipos de testamento en los Estados Unidos y qué se debe tener a mano. Muy buenos días, licenciada. Buenos días, eh, Sandrita. Buenos días a todos los eh, radioescuchas de tu programa. Y como siempre, pues tratando de ayudar con información nueva, pertinente y relevante a nuestro diario vivir. Y, y, y más que nada eh, con las leyes, que es lo que nosotros nos dedicamos en la misión de servicio. Dímelo. Vamos a hablar de los tipos de testamento aquí en los Estados Unidos, pero ¿cómo uno debe hacer un testamento en el estado de la Florida? ¿Cómo se reparten los bienes en un testamento? ¿Quién debería hacer un testamento? ¿Y qué es un testamento legal? <ríe> Ahí te tiré dos o tres. 
Seguro que sí. Pues mira, empezamos porque un testamento puede ser un documento bien sencillo, ejecutado en frente a dos testigos eh, y un notario, ¿verdad? Eso es lo, lo, lo más eh, recomendable. ¿Por qué? Porque entonces cuando la persona fallece, no hay que hacer un protocolo secundario para la verificación de la validez de ese testamento. Entonces, siempre recomendamos que si hay la habilidad y el tiempo, ese sea el tipo de testamento que se agencie a las personas que son residentes de la Florida. El estatuto requiere dos testigos y que esos dos testigos puedan testificar de ser necesario de que la persona que ejecutó ese testamento pues estaba en sus cabales. Eh, porque es importante saber que tenemos que tener que el entendimiento de lo que estamos haciendo y tenemos que tener edad legal. Por lo tanto, para contestar tu pregunta, ¿quiénes son las personas que deben eh, visualizar hacer un testamento desde que tomamos la edad de los 18 años en el estado de la Florida, que nos convertimos en personas legales? Ya debemos pensar en un testamento, especialmente con esta nueva generación que, como sabemos, están entrando en eh, negocios por el Internet y están abriendo corporaciones y están comenzando a, a, a ahorrar por medio de adquirir acciones. Todo ese tipo de transacción, pues ya eso es eh, propiedad adquirida eh, y se debe tener un testamento. Esto es un regalo de amor que usted le hace a las personas a su alrededor, a sus familiares o a las personas escogidas por usted. Y es una... Eh, experiencia que lo deja dormir a usted más tranquilo. En el estado de la Florida, ¿a quién tenemos que heredar y a quién no tenemos que heredar? Pues mire, señoras y señores, en el estado de la Florida usted tiene libre albedrío, con la excepción que si usted está legalmente casado, su esposo o su esposa, por estatuto, tienen la oportunidad de ir a la corte luego de que usted fallezca y ejercer un derecho de pedir el 30% de todo. Eh, irrelevante al testamento. Pero en esta ocasión, Sandra, te voy a exponer un capítulo de la Florida que no hemos discutido en mucho detalle en otras eh, entrevistas, que es el capítulo 732.700. Esto se reconoce como el capítulo que le permite a un cónyuge, escúchame bien, firmar un documento durante la vida donde dice yo Sandra Carrasquillo, eh, entiendo que yo no quiero ninguna propiedad de mi esposo. ¿Entendiste bien? Ok. O sea, pero eh, pero eso se tiene que hacer en vida de que la otra persona dice, no me interesa nada de lo tuyo. Correcto. Ok. Y eso se puede hacer antes o después del matrimonio. Y mm. si eres residente de la Florida, tú vas a ejecutar ese documento una vez más frente a dos testigos y tú puedes simplemente poner en ese contrato, ¿verdad? en ese documento, que tú estás eh, dejando ir todos tus derechos, punto, y se acabó. Entonces, si el lenguaje de su documento tiene esas palabras claves, todos mis derechos, se entiende por estatuto que eso incluye cualquier tipo de propiedad en el presente o en el futuro, fíjate. Entonces, Sandra, ¿por qué esto es importante? Porque en el día de hoy tenemos muchos adultos que están entrando en relaciones con personas luego de que han tenido primeros matrimonios, luego de que han traído Exacto. hijos al mundo. Entonces, esta es una buena oportunidad cuando estamos conociendo a, un, a una pareja legal futura, ¿verdad? Y tener ese diálogo, porque esto es una realidad. Lo que vemos en las cortes, lo que vemos que sucede cuando las personas fallecen es que no se procuró poner nada por escrito, no se planificó, no se hizo nada. Y entonces, ¿qué pasa? Vienen los litigios. Muy buena información. Vamos a una pausa y regresamos con más. Estamos hablando de los testamentos aquí en el estado de la Florida. Estás escuchando Florida Exclusivo. Escucha bien, represento a Low Cost Airlines. Sabemos que ahorita casi nadie está viajando. Sin embargo, si necesitas viajar entre ahora y finales del año, el mejor momento para obtener los mejores precios es hoy. Las aerolíneas prácticamente están regalando sus vuelos. Ahora volar es más barato que conducir. ¡Qué locura, ¿no? Tenemos ofertas internas en más de 500 aerolíneas. Por ejemplo, encontramos vuelos de ida y vuelta de Seattle a Las Vegas por $35 dólares, de Chicago a Atlanta por $85, de Los Ángeles a Atlanta por $100. Por supuesto, hay algunas limitaciones. Las aerolíneas necesitan tu negocio ahora mismo y las tarifas de cancelación y cambio son flexibles. Viaja este año, reserva hoy, ahorra muchísimo. Llama ahora. Gracias. 800-261-5206 800-261-5206 
800-261-5206. Si se pone a pensar, no hay nada especial en un vehículo lujoso, porque hay muchos autos como ese dando vueltas por ahí. Ni tampoco hay nada especial en el mejor teléfono móvil, porque alguien más tiene el mismo. Pero existe algo que únicamente usted tiene. Sus hijos. Cada uno de sus hijos es una persona única, totalmente valiosa e irreemplazable. Así que es bueno saber que Florida le ofrece una forma de bajo costo para que sus hijos obtengan un seguro de salud de calidad. Con la cobertura de United Healthcare para niños, su hijo puede tener un excelente cuidado de la salud a un costo increíblemente bajo. Obtenga más información en uhckids.com o llame al United Healthcare Community Plan al 1-877-209-6779. No necesita ser referido para ver un especialista y estará cubierto con médicos en todo el estado. Llame al 1-877-209-6779 porque su hijo es una persona única. Un plan de Florida Healthy Kids. Continuamos aquí en Florida Exclusivo. Yo soy Sandra Carrasquillo. Ahora... Estamos hablando de los testamentos aquí en el estado de la Florida. Y con nosotros la licenciada Darilén Hernández. ¿Qué vemos en las cortes y qué consecuencias traen los litigios, licenciada? Porque esto es una realidad. Lo que vemos en las cortes cuando las personas fallecen es que no se procuró poner nada por escrito, no se planificó, no se hizo nada. Y entonces, ¿qué pasa? Vienen los litigios. ¿Y qué pasa con los litigios? Que los litigios cuestan mucho dinero. Entonces, estos documentos son sencillos, se pueden procurar en vida, se puede dialogar, se puede llegar a un acuerdo y se puede entender una persona que ya viene a una relación, que ya, por ejemplo, hablemos de nuestra cultura hispana. La mayoría de nosotros, pues lo que tenemos de mayor valor es nuestro hogar. Entonces tenemos bellas damas que han estado casadas y quizás divorciadas, entonces conocen a una segunda pareja y quieren tener esa relación legal, ¿verdad? Quieren volver a casarse, pero me dicen, licenciada, ay, yo quisiera, ¿verdad?, que la casa que yo compré con mi primer esposo o que yo luché sola, o, o licenciada, la casa que yo compré con mi primera esposa antes de que ella falleciera, este, yo quisiera que le quedara a mis hijos, ¿verdad?, de, de, de mi primera relación, pues si su cónyuge segundo, ¿verdad?, el que usted está dialogando ahora en su vida, está de acuerdo y firma este documento, pues entonces entonces se puede eh, hacer ese documento y todo puede quedar bien. Así que es un estatuto bien importante que no se escucha mucho de él, que no se dialoga y que le da la oportunidad a los adultos, a las personas que tienen algo de poder adquisitivo y de propiedad, a uh -huh. básicamente decidir y navegar como yo de verdad quiero que en el momento que ya yo no esté con, con ustedes, uh -huh. cómo es que mis cosas se van a, a, a dividir. Entonces eso le da la oportunidad eh, a una persona a tener un diálogo con el, 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 el futuro esposo o futuro esposa. Y yo digo que qué bueno es tenerlo como las, las cuentas claras. Estos son cuentas claras que cuando pues fallece una persona, porque todos vamos a llegar ahí, qué bonito regalo en que todo esté en orden. Eh, uno puede escribir el su propio testamento en la casa. ¿Eso es legal en el estado de la Florida? Pues mira, después que tenga el, el protocolo de los testigos y... y y que se lleve, yo siempre recomiendo la notaría es sumamente económica en el estado de la Florida sabemos que los notarios son personas que son testigos autorizados por el gobierno eh, para la ejecución del documento eh, después que eso esté bien redactado y, y tenga sus testigos y una notaría yo diría que se puede hacer la preferencia hoy en día por la facilidad que tenemos de los documentos de ser hechos pues que se haga en, en una computadora no pero sí una persona puede hacer su propio testamento y, y hacer el, el, el protocolo. Eh, es básicamente sencillo. La mayoría de las personas que buscan verdad abogacía es porque buscan más esa orientación legal, tienen un poquito de confusión referente a cómo las leyes funcionan. Así que repetimos, hay estatutos en el estado de la Florida que dicen lo siguiente, si usted murió sin testamento y usted estaba casado legalmente, su esposo o su esposa se llevarán el 100% de todo, a menos que haya hijos de un primer matrimonio, de otra relación que no sea con su cónyuge. Entonces ahí al cónyuge le tocaría el 50% y a sus hijos le tocaría el 50%. ¿Cómo usted puede variar este, este, este estatuto? Solamente de dos formas. Haga el testamento y en el testamento ya 
suponga que el 30% de todo le, to le toca a su esposo y a su esposa para que entonces no haya un conflicto con el otro estatuto, ¿verdad? O si lo deja así y usted en testamento trata de desheredar a su esposo y a su esposa, sepa que cuando usted fallezca, si su esposo o su esposa busca un, un abogado y lo alegan, pues ellos van a ganar, porque hay otro estatuto en el estado de la Florida que le da el derecho al esposo o a la esposa del fallecido a ir y pedir en la corte el 30% del valor de todo el caudal. Así que hay básicamente tres estatutos en el estado de la Florida que tenemos que entender. Uno es si usted muere sin testamento. Otro es si usted decide hacer como esposo o esposa un documento donde usted releva sus derechos por estatuto, ¿verdad? Para que si su pareja fa fallezca, usted entienda que los hijos del primer matrimonio pues van a recibir y usted no, porque usted esté bien con eso, pero eso tiene que ser voluntario, Sandra, ahí es que también entramos, ¿verdad? Uh -huh. a que los contratos tienen que ser voluntarios. Y por último, si usted hace un testamento, entienda que el testamento tiene que ir en par con la ley del Estado de la Florida, así que usted técnicamente, si trata de desheredar a su esposo o a su esposa, su esposo o su esposa, con un buen abogado, ya que usted que no esté con nosotros, puede ir a la corte y puede retar ese testamento y puede utilizar el estatuto que estoy explicando, que da el 30% al cónyuge. Así que suena un poquito complicado, pero si lo hacemos sencillo, son tres leyes que aplican. ¿Cuál es lo mejor? Que usted vaya, haga un testamento, hable con su pareja y llegue a un acuerdo antes de que usted ya no esté con nosotros. Y una el pregunta, que le a su... claro, ¿qué es mejor, un testamento o un fideicomiso? Bueno, fíjate, el fideicomiso es un punto que tiene como premisa tratar de evitar eh, la intervención de la Corte, y eso es lo que escuchamos eh, cuando eh, hablamos. Pero en realidad el fideicomiso también está regido por las leyes de la Florida, y si vemos eh, la el estatuto del estado de la Florida es un estatuto que dice que cuando la persona fallece el fideicomiso se debe depositar en la corte, al igual que un testamento entonces el fideicomiso es en, en presencia la intención, bajo las leyes eh, de los Estados Unidos es un documento donde tú quieres las cosas privadas, básicamente Sandra, pero nunca hay garantía 100% de que cuando el fideicomiso se vaya a necesitar, va a funcionar, está bien recientemente tuve la experiencia con una bella dama amiga que su esposo desgraciadamente en los 50 años en plena vida falleció de COVID y ella había hecho un eh, eh, fideicomiso bien sencillo eh, donde ella pues decía que si él faltaba antes pues ella se encargaba de todo y exponía eh, que ellos tenían cinco hijos y que verdad si ellos dos faltaban pues que los hijos serían los que se, fueran los beneficiarios del de fideicomiso ella puso su hogar bajo el fideicomiso porque el fideicomiso no es hacerlo, es que hay que también hacer otros pasos, uh -huh. tienes que, que hacerlo valer. Entonces, en el caso de ella, cuando el señor fallece recientemente, ella muy rápidamente, sin tener que ir a la corte con ese fideicomiso, pudo vender su hogar y comprar un hogar eh, más resumido porque pues ya ya quedó solita y ya la, la matemática, la, la finanza de la casa no era la misma. Así que te puedo compartir y a los radioescuchas que vi un fideicomiso sencillo en acción y de verdad que en ciertas ocasiones es una bendición. Estamos hablando con la abogada Darilén Hernández. Licenciada, ¿cuánto cuesta hacer un testamento? Como regla general en los bufetes del estado de la Florida, cuando usted llama, van a haber diferentes precios. Hay, hay bufetes que van a decirle que el precio va a depender de lo que usted tenga. Puede que haya situaciones donde le den un precio eh, fijo. Creo que hay bufetes donde cobran quizás 300 dólares, 500 dólares. En nuestra oficina, para nuestros eh, clientes hispanos, lo hacemos como un regalo a la comunidad hispana, simplemente estamos cobrando 50 dólares. Y yo sé que eso es un poco controversial, Sandra, porque la gente dice 50 dólares. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros estamos tratando de llevar el mensaje de que los hispanos, como regla general, tenemos este decir de que el que venga atrás que ree, cuando yo me muera que mis hijos se encarguen. Y estamos tratando de, como eh, generación, ¿verdad?, Uh -huh. eh, tratar de cambiar ese pensamiento y tratar de hacer ese regalito de amor a nuestros hijos y en nuestra oficina por la módica suma de 50 dólares usted puede ir al internet y seguramente conseguirlo por 30 dólares y eh, puede hacerlo usted lo único que a veces estos testamentos no especifican las leyes de la Florida eso es lo único que les aclaro y que un testamento usted seguramente en el internet lo puede hacer tan, tan cómodo como por 30 dólares pero seguramente va a hablar 
de leyes ¿verdad? de los 50 estados, que es cada estado, vamos a aclarar, tiene leyes diferentes. Entonces, el testamento se hace donde usted reside. Y en el momento del fallecimiento, entonces ese testamento se lleva a la corte y se entiende basado en cómo usted lo hizo durante su vida, donde usted era residente. En otras palabras, si usted tiene propiedades en el estado de la Florida y usted tuvo un testamento hecho en otro estado, hay la posibilidad de que usted tenga que todavía hacer un proceso en las cortes del estado de la Florida simplemente para traspasar esa propiedad. El estado de la Florida es uno de los pocos que tiene ese requerimiento. Hay otros estados que no lo tienen, pero en el estado de la Florida eso es así. Si usted quiere pasar una propiedad, a excepción, el famoso Lady Bird Deed, que podemos hablar brevemente de eso, es un documento permitido por el estado de la Florida para que en el caso de que usted quiera dejar su casa, su hogar a sus hijos o a sus sobrinos, al que usted quiera, usted entonces ejecuta un documento que se llama Enhanced Life Estate Deed o Lady Bird Deed, donde usted dice, durante mi vida, esta es mi casa, yo la puedo vender, yo puedo coger un préstamo, yo puedo hacer lo que me dé la gana, pero en el momento que yo fallezca, simplemente con poner mi certificado de función, yo quiero dejarle esta casa a tales personas. Y esas personas son los beneficiarios sin tener que ir a la corte a obtener una orden judicial para que esa casa se le pase a los beneficiarios. Así que, testamento sencillo, si no tiene grandes necesidades porque no tiene muchas propiedades y muchas cosas económicas, puede con su casa nada más hacer un simple Lady Bird Deed, es un documento en ley puertorriqueña diríamos como una escritura básicamente, pero en el estado de la Florida los, las propiedades se traspasan por medio del documento llamado Deed. Tenemos eh, los Quick Claim Deeds, uh -huh. tenemos los Warranty Deeds y tenemos los Enhanced Life Estate Deed y tenemos los Life Estate Deeds. Así que tenemos cuatro tipos de documentos autorizados por los estatutos del Estado de la Florida para traspasar las propiedades. Si uno tiene un testamento, pero quieres hacer, hay un segundo testamento, ¿qué pasa con el primero? ¿Se anula o uno puede tener dos testamentos y una pareja puede tener una, un testamento por pareja o es individual? Mira, es una buena pregunta. Todas las personas que me llaman a mi oficina, este, yo lo que les digo es que cada uno necesita su testamento, porque para mí es sencillo. Yo asumo que el 99.% de las personas van a fallecer solas, no van a fallecer con su cónyuge. Claro, desgraciadamente, pues una persona puede fallecer en un accidente y para eso tenemos en el estado de la Florida un estatuto que se llama en inglés el Simultaneous Death Clause, que estipula bajo testamento si los dos mueren a la misma vez ¿Quién se considera que falleció primero? Eso está permitido por el Estado de la Florida y nuestros testamentos en la oficina tienen esa cláusula y la, y la hablamos ¿verdad? con los clientes. Pero para aclarar, una persona, un testamento. ¿Por qué? Porque cada cual pues, tiene lo suyo. Entonces, esa es la mejor forma de hacerlo. Qué buenísima información nos has dado Darilene Hernández, abogada. Licenciada, ¿cuál es el teléfono de su oficina para las personas que están escuchando y pues les gustaría pues ya empezar a hacer su testamento y organizarse y dar ese regalo de vida a sus familiares? Nosotros estamos disponibles marcando el 407-900-3279. Sirviendo a todo el estado de la Florida con mucho cariño y como estoy diciendo una vez más, en este momento pues 50 dólares a todos los hispanos que están acercándose a nuestra oficina y lo hacemos como regalo a la comunidad hispana. ¿Por qué? Porque queremos concientizar y cambiar nuestro modo de pensar. Un testamento, el mejor regalo que usted puede dar. Muchísimas gracias, licenciada Darilén Hernández. Regresamos con más aquí en Florida Exclusivo después de esta breve pausa. La vida es así, te casas, te mudas, un bebé y la pérdida del seguro médico. Si ha pasado por un evento importante, puede calificar para el periodo especial de inscripción del mercado de seguros. Para ver si califica, visite healthcare.org. Y si necesita ayuda, el navegador de Covering Florida puede ayudarle durante todo el proceso para encontrar el mejor plan para usted y su familia. Visite healthcare.org o llame al 1-877-813-9115 para hacer una cita. La asistencia siempre es gratis y confidencial. ¿Tienes un carro viejo? ¿Sabías que puedes donarlo y salvar una vida? United Breast Cancer Foundation necesita tu ayuda. Ellos quieren continuar salvando vidas ofreciendo exámenes de la mama gratis o a un costo bajo para todas las mujeres. Cuando donas tu carro o camioneta vieja, aunque corra o no corra, eso ayuda a pagar todos los exámenes. Además, tu donación es deducible de impuestos. 
Llama al 800-869-7320. 800-869-7320. 800-869-7320. Perdí el empleo. Las cuentas se me estaban acumulando. Todas las cosas me estaban saliendo mal. Sara empezó a tener problemas en la escuela. Nuestros amigos en la iglesia trataron de ayudar. La chica que me corta el cabello me habló del Parent Helpline. Esta línea de ayuda nos unió a un grupo de padres. Me ayudó a encontrar un nuevo trabajo. Estoy tan contenta de que supimos acerca de esta línea de ayuda. Y estoy muy contento de haberlos llamado. Es su turno de crear los líderes del futuro. Entérese de cómo lograrlo en ounce.org. Dado por el Departamento de Niños y Familias de la Florida y las organizaciones Ounce of Prevention Fund de la Florida y Prevent Child Abuse Florida. Lo siento. Perdón por lo que haya hecho para enojarte así. Que quieras exponerme a venenos mortales como arsénico, cianuro o formaldehído. El humo de tus cigarrillos, tus puros, contiene más de 250 toxinas químicas que pueden causar infecciones respiratorias, asma, infecciones en los oídos o peor. Quiero ser saludable y para eso necesito tu ayuda. Necesito que escuches. Necesito que llamas al 1-877-822-6669. Llama al 1-877-822-6669 o visita floridacuitline.com. Recibirás consejería e información gratis para que dejes de fumar de una vez por todas. Y así podré ser una niña. Libérate por mí. Libérate por mí. Un mensaje de Tobacco Free Florida. Libérate. En una ocasión olvidó echarle gasolina al bote. En un viaje hasta se le olvidó su sombrero de la suerte. Y casi siempre se le olvida la loción de protección solar. Pero nunca, nunca se le olvide ponerse lo que puede salvarle la vida. La chaqueta salvavidas. Salvavidas. Póngase la Florida. La chaqueta salvavidas. Salvavidas. Visita wearitflorida.com para más información. Si se pone a pensar... No hay nada especial en un vehículo lujoso, porque hay muchos autos como ese dando vueltas por ahí. Ni tampoco hay nada especial en el mejor teléfono móvil, porque alguien más tiene el mismo. Pero existe algo que únicamente usted tiene. Sus hijos. Cada uno de sus hijos es una persona única, totalmente valiosa e irreemplazable. Así que es bueno saber que Florida le ofrece una forma de bajo costo para que sus hijos obtengan un seguro de salud de calidad. Con la cobertura de United Healthcare para niños, su hijo puede tener un excelente cuidado de la salud a un costo increíblemente bajo. Obtenga más información en uhskids.com o llame al United Healthcare Community Plan al 1877-209-6779. No necesita ser referido para ver un especialista y estará cubierto con médicos en todo el estado. Llame al 1877-209-6779 porque su hijo es una persona única. Un plan de Florida Healthy Kids. Bueno, y continuamos aquí en Florida Exclusivo. Yo soy Sandra Carrasquillo y ahora vamos a hablar de un tema que tiene muchas personas, mucha preocupación por el, el inminente eliminación de las redes de telefonía celular 3G. ¿De qué se trata esto? Y es que muchos adultos mayores podrían perder el servicio en sus teléfonos celulares porque hay un sistema de alerta médica y de seguridad. Y, y hoy para hablar de este tema tenemos a Cristina Martín Firvida, vicepresidenta de Asuntos Gubernamentales de AARPAARP. Muy buenas, Cristina. Buenos días, Sandra. Buenas. Y, y yo estoy pensando en mi papá, eh, porque él tiene el flip phone. Y, y cuéntame de qué sí. se trata, qué es la tecnología 3G y por qué se eliminará. Como todos, hoy en día tenemos teléfonos, tenemos tabletas, tenemos todo tipo de eh, servicios que se conectan ¿no? con el Internet, con las torres celulares. Y a medida que las empresas que provienen esos servicios están ampliando esos servicios y están convirtiendo esos servicios a las redes de la quinta generación, más moderno, eh, más rápido, ¿qué están haciendo? Están eliminando gradualmente a las redes que utilizan un sistema más viejo, el sistema de la tercera generación, lo que le dicen 3G. Ese sistema existe desde el 2002. Entonces, es una buena cosa, ¿no? Que siempre estamos avanzando en la tecnología, la 5G. 
5G va a ser más rápido, uh, más conveniente, pero también hay uh -huh. problemas porque cuando se termine, cuando se termine por completo el sistema de 3G, pues qué pasa con todos los eh, tarequitos, vamos a decir, que tenemos en nuestras casas que uh -huh. solamente funcionan con 3G. Y ahí es en donde realmente tenemos un problema bastante serio a uh, este año y, y ya ahorita mismo, este mes, eh, porque van a ser muchos las alarmas, uh -huh. los teléfonos, eh, las tabletas y más que nada los sistemas de respuesta para emergencias personales que van a dejar de funcionar empezando el 22 de febrero. ¿Y por qué hay tantas personas aún utilizando dispositivos 3G? Pues claro, eh, una gran razón que una persona va y tiene un teléfono o un sistema eh, personal de respuesta para emergencia que funciona en la 3G es, eh, primero, económica, porque eh, les cuesta dinero, claro, reemplazar. Hey, si yo tengo un teléfono que me funciona bien, de la Apple, vamos a decir, eh, y no lo quiero reemplazar porque comprar un teléfono nuevo de la Apple es bien caro. Eso es una razón. Una razón es económica. Otra razón es, bueno, pues como todo, que COVID ha cambiado en la vida de nosotros. COVID también ha tenido un impacto inmenso de grande en lo que se puede obtener. Entonces, por ejemplo, tenemos uh -huh. escasez mundial de chips de computadora, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa? No se puede, aunque quisiera comprarlo, no puedo conseguir un teléfono nuevo rápidamente. O por el COVID, no quiero eh, que el técnico que tiene que reemplazar el sistema de alarma en mi casa. No quiero dejarlo entrar a mi casa. Yo no lo conozco. Yo no, yo no sé quién es. Yo no sé si, si, si él está vacunado. Y va, yo quiero proteger a mi, a mi mamá o a mi abuelita. No quiero que se enferme. Entonces, esa es otra razón más. Entonces, tenemos todas estas razones. Económicas, escasez, eh, falta de confianza. Entonces, ¿cómo? Más que nada, Ajá. encima de todo eso, es información porque... No creo que todo el mundo sabe que para el 22 de febrero probablemente tiene usted algo en su casa que no va a funcionar. Obsoleto. ¿Cómo podemos saber si tenemos Obsoleto. un dispositivo que se va a ver afectado? ¿Cómo lo vamos a saber? Claro, ok, bueno, pues si usted tiene, eh, vamos a decir, un teléfono o algún tipo de eh, servicio eh, que... que, que le hace falta el internet o el wifi para funcionar, que sean del 2012 o anteriores, incluidos teléfonos plegables, eh, teléfonos inteligentes anteriores al 2012, eh, sistemas de seguridad para el hogar que sean un poquitico más antiguos, relojes inteligentes, y en particular, otra vez quiero realmente poner un énfasis en esto, dispositivos médicos, pulseras de alerta uh -huh. médica, cualquier tipo de sistema personal de respuesta para emergencia, eh, a veces son pulseras, realmente tiene que usted investigar mire, uh -huh. y fíjese si funciona en la 3G si dice 3G eso no va a funcionar después del 22 de este mes. Cristina, yo creo que muchas personas mayores a lo mejor ni saben cómo buscarlo. Tal vez las personas que están escuchando un nieto, un hijo y tal vez, eh, oye, mami tendrá o papi tendrá esta, esta, esta tecnología que va a ser obsoleta en unos días o ya fue obsoleta. Eh, vamos a revisar esos dispositivos de nuestros, de nuestras personas mayores o tal vez hasta uno mismo. Absolutamente, precisamente. Nosotros, una de las cosas que le estamos pidiendo al público eh, es que todos aquellos que trabajan con el público, como ustedes, eh, dar darle esta noticia y aquellos que conocen a alguien que va y tiene un teléfono más viejo, uh -huh. un sistema de respuesta para emergencia personal, por favor, hágale el favor a su abuelita, ah. a su vecino, uh -huh. a, a, a alguien que usted conoce en la iglesia, 
Hey, déjeme, déjeme investigarle eh, y yo puedo en los settings, yo puedo ver ¿no? ¿Qué, qué, en qué sistema esto depende y también de cuál, eh, cuál de los servicios usted recibe porque por ejemplo si usted recibe AT&T eh, es su compañía para recibir el servicio AT&T va a eliminar la 3G para el 22 de febrero ¿Y T-Mobile? Tiene otro, Sprint. otra fecha en marzo. T-Mobile, otra fecha, en, eh, me parece que es en el verano. Verizon, otra fecha, pero en diciembre. Entonces también una forma eh, de pensar en, en, en esto es eh, no solamente si el disponible que tiene, depende de 3G, pero también de qué compañía depende el servicio. Y así usted puede ayudar a aquellos que usted quiere, sus vecinos y... Cristina, Cristina, ¿hay alguna conversación sobre la posibilidad de extender la fecha límite de eliminación de 3G? Absolutamente que sí. Nosotros estamos ahí peleando, eh, primero directamente con, con las compañías, ¿no? Pidiendo que de, de su propia voluntad cambien estos límites. Por ejemplo, Verizon dijo, sí, entendido, vamos a extender y mantener el servicio 3G hasta diciembre. También estamos trabajando con otros grupos de servicio público y solicitándole al gobierno federal que, que tiene la jurisdicción sobre todos estos servicios de, de telecomunicaciones que por favor impongan una fecha. O sea, si, si no es por la propia voluntad de la compañía, el gobierno pudiera imponer eh, eh, un cambio de los límites. Y también estamos pidiendo al público, si esto es algo que a usted le preocupa, uh -huh. se puede comunicar usted también con el, con el gobierno federal, con, con sus representantes y, y con, las, uh, con la agencia de, de eh, la Comisión de Comunicaciones Federales y dejarle saber, hey, esto me preocupa a mí, me preocupa por, por, por mí mismo o uh -huh. por un familiar y le, le pido que por favor... Eh, impongan un límite distinto. Definitivamente. Wow, qué buena información. ¿Dónde podemos obtener más información, Cristina? Pues si quieren, pueden, eh, como siempre, nosotros en, en ARP tenemos eh, bastante información, no solamente sobre este tema, pero muchos otros eh, que, que son de importancia económica y para la salud de los adultos mayores. Pueden visitarnos eh, en ARP. Eh, punto, eh, org tenemos páginas eh, muchísimas páginas en español eh, y allí tenemos más detalles sobre este tema eh, y una cosa sí que, que le quiero recordar al público es eh, son millones de, de hogares los que tienen eh, disponibles que dependen de la 3G no se sienta que usted se acaba de enterar de una cosa eh, y es el único, es el último que se enteró son, son muchos los hogares y por eso estamos tan contentos de poder conversar con usted hoy, Sandra, para dejarle saber al público que esto está pasando. Muchísimas gracias, Cristina Martín Firvida, vicepresidenta de Asuntos Gubernamentales de AARP, AARP. Gracias, Cristina. Hasta luego, Sandra. Bueno, ya la escucharon. Si usted o un ser querido... Utiliza un teléfono celular fabricado antes del 2012, un sistema de alarma anticuado o un dispositivo médico salvavidas que dependa de la red de telefonía celular de tercera generación 3G. Ten en cuenta que estos dispositivos podrán dejar de funcionar a partir de finales de febrero. Yo soy Sandra Carrasquillo. Regresamos con más temas interesantes aquí en Florida Exclusivo después de esta breve pausa. Lo siento. Perdón por lo que haya hecho para enojarte así. Que quieras exponerme a venenos mortales como arsénico, cianuro o formaldehído. El humo de tus cigarrillos, tus puros, contiene más de 250 toxinas químicas que pueden causar infecciones respiratorias, asma, infecciones en los oídos o peor. Quiero ser saludable y para eso necesito tu ayuda. Necesito que escuches. Necesito que llamas al 1-877-822-6669. Llama al 1-877-822-6669 o visita floridacuitline.com. 
Recibirás consejería e información gratis para que dejes de fumar de una vez por todas. Y así podré ser una niña. Libérate por mí. Libérate por mí. Un mensaje de Tobacco Free Florida. Libérate. La ley de Florida requiere que permanezcas en la escena de un accidente y que pidas ayuda. Abandonar la escena es un delito grave que incluye perder tu licencia y posible tiempo en la cárcel. Después de un choque, quédate en la escena, pide ayuda y espera que lleguen los primeros auxilios. Si tienes información sobre un accidente de atropello y fuga, repórtalo llamando a Asterisco FHP o de forma anónima a Crime Stoppers en Asterisco Asterisco 8477. Un mensaje del Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida. Hola amigo, ¿estás viviendo el sueño americano? Con un estatus legal adecuado, este país ofrece enormes beneficios y oportunidades. Tú y tu familia pueden ganar más dinero y vivir una vida mejor. Deja de ser indocumentado y no te escondas. En la línea de ayuda de Migración Nacional, nuestros abogados te mostrarán el camino correcto para vivir en los Estados Unidos legalmente. Sin un estatus legal adecuado, en cualquier momento puedes ser obligado a irte. Ahorita las leyes están a tu favor. No pierdas esta oportunidad. Incluso si crees que no calificas, llámanos. Ofrecemos una forma accesible para ayudarte. Permanece en los Estados Unidos. Deja que nuestros servicios legales te ayuden. Llama ahora al 800-281-0047. 800-281-0047. Eso es 800-281-0047. La Línea de Ayuda Nacional de Inmigración no es un despacho de abogados. Somos una agencia de publicidad que ayuda a conectar a personas con abogados. La vida es así. Te casas, te mudas, un bebé y la pérdida del seguro médico. Si ha pasado por un evento importante, puede calificar para el periodo especial de inscripción del mercado de seguros. Para ver si califica, visite healthcare.org. Y si necesita ayuda, el navegador de Covering Florida puede ayudarle durante todo el proceso para encontrar el mejor plan para usted y su familia. Visite healthcare.org o llame al 1877 813-9115 para hacer una cita. La asistencia siempre es gratis y confidencial. Bueno, el USDA ofrece consejos para mantener a los fanáticos del Super Bowl a salvo de enfermedades transmitidas por alimentos. No dejes caer la pelota y recuerda siempre limpiar, separar, cocinar y enfriar. Yo soy Sandra Carrasquillo. Hoy vamos a estar hablando de la salud de los alimentos que tenemos en estos días de fiestas, en estos días que empezamos con los barbecues en las casas y definitivamente este es el fin de semana del Super Bowl. Y es que nos reunimos de manera segura con amigos y familiares para animar a su equipo favorito y eso, y eso es lo que hace el Super Bowl que sea tan memorable. Y esto a menudo requiere una gran variedad de comida para que todos disfruten. Durante el juego de cuatro horas, la comida a menudo se deja fuera durante un largo periodo de tiempo, lo que puede terminar siendo una receta para el desastre. Así que vamos a estar hablando acerca de cómo nosotros podemos estar seguros con nuestros alimentos y que nuestros invitados verdad, estén bien y no salgan envenenados y eso es lo menos que queremos. Y con nosotros se encuentra María Machuca, ella es portavoz del USDA. Muy buenas, ¿cómo está María? Muy buenos días y gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar de que, bueno, este fin de semana del Super Bowl, sabemos que no nos gusta estar con amigos, va a haber comida, va a haber bebida. ¿Y cuáles son lo que debemos, cuáles son los pasos que debemos tener en cuenta en estos, en estos días de que, porque también por ahí vienen lo, las barbacoas, porque empieza la primavera. ¿Cuáles son los pasos que debemos tener y los consejos de seguridad alimentaria? Sí, bueno, los pasos principales son, son cuatro. El primero es limpiar, que significa que hay que limpiar todas las superficies de la cocina, utensilios, limpiarse las manos con agua tibia y jabón. Eso es muy importante. Un, un, este, un consejo es no limpiar todo menos las carnes crudas. Uh, eso sí, no hay que lavarlas. Um, el, el segundo paso es separar. Utilizar tablitas, utensilios uh, para poder uh, manejar las, las carnes y aves crudas y, un, y, separar, y tablitas de cortar separadas y, y, y también utensilios para cualquier otro alimento que no sea un alimento que se va a cocinar, como son los vegetales, los quesos, el pan. 
Eso hay que, para evitar la contaminación cruzada. El tercer paso es cocinar. Eh, asegurarse que nuestros alimentos llegan a una temperatura interna. En el caso, por ejemplo, si están haciendo alitas o carnes, tiene que ser, tiene que ser en los aves, por ejemplo, 165 grados Fahrenheit. Y algunas carnes, si están haciendo un asado, uh, quizás algunas carnes de res uh, y de puerco van a ser 145 grados Fahrenheit. Y la única manera de, de saber si ha llegado a la temperatura interna es usando un termómetro de alimentos. Y el último paso, que es ya cuando estamos listos, ya terminamos de cocinar nuestros alimentos y vamos a disfrutarlos. Si no pensamos comerlos dentro de un lapso de dos horas, en lugares calientes, uh, donde la temperatura sube arriba más de 90 grados, va a ser un periodo de tiempo menos, menor al de dos horas. Pero en, la, en muchos lugares van a ser no más de dos horas. Debe, podemos dejar esos alimentos a la temperatura ambiente. Si son alimentos fríos, hay que mantenerlos en el refrigerador. Y si son alimentos calientes, hay que ponerlos en contenedores pequeños, que no estén muy hondos, y meterlos al refrigerador. Y ya que estemos listos para comerlos, entonces sacarlos y quizás sacarlos poco a poco y recalentarlos nuevamente que lleguen a esta temperatura de 165 grados o la que se indica, depende del alimento que estén cocinando. Y es que cada año millones de estadounidenses se enferman por enfermedades transmitidas por los alimentos, comúnmente llamadas intoxicaciones alimentarias. Y vamos a hablar de, de algunos alimentos que son muy preferidos en estos días, que son las alitas, pizza, los dips. Eso también requiere tenerlo en la nevera si ya pasaron las dos horas fuera de la nevera o fuera de su, ¿verdad? De su ambiente, si es caliente, caliente o frío, sí, frío. Por ejemplo, okay. Correcto. Si son, por ejemplo, ensaladas, digamos, de, de huevo o ensaladas de, de pollo que tienen que estar frías, hay que mantener, mantenerlos en el refrigerador. María, vamos a una pausa. Estamos hablando de mantener a los fanáticos del Super Bowl a salvo de enfermedades transmitidas por alimentos. Yo soy Sandra Carrasquillo y regresamos con más aquí en Florida Exclusivo después de esta breve pausa. La vida es así, te casas, te mudas, un bebé y la pérdida del seguro médico. Si ha pasado por un evento importante, puede calificar para el periodo especial de inscripción del mercado de seguros. Para ver si califica, visite healthcare.org. Y si necesita ayuda, el navegador de Covering Florida puede ayudarle durante todo el proceso para encontrar el mejor plan para usted y su familia. Visite healthcare.org o llame al 1-877-813-9115 para hacer una cita. La asistencia siempre es gratis y confidencial. Hace muchos siglos, Dios reveló cómo se vive la verdadera fe. La palabra de Dios dice, que requiere el Señor de ti, sino que hagas justicia, que ames la bondad y que andes humildemente con Dios? Piénsalo, hacer justicia, preocuparse por los excluidos, menospreciados, abusados u oprimidos. Amor bondadoso, trabajar activamente por el bien de los demás. Caminar humildemente con Dios, eso significa ver a Dios y a uno mismo desde la perspectiva correcta. Hoy cuando parece que la fe religiosa se ve como algo negativo, espero que consideres la palabra de Dios. Solo una persona en toda la vida ha vivido a la altura de este estándar y su nombre es Jesucristo. Solo Él fue siempre justo y bondadoso y caminó humildemente con su Padre Dios. Él puede ayudarte a vivir tu vida como una demostración de lo que es la verdadera fe. ¿Por qué no darle una oportunidad? Visita desde el corazón.org. ¿Planeas viajar en los próximos 12 meses? Las aerolíneas están bajo extrema presión y prácticamente están regalando sus asientos no vendidos. Como cada crisis, esa también pasará. No tenemos permitido publicar estas bajas tarifas en Internet. La única forma de obtener estos precios súper bajos es que llames a Low Cost Airlines ahora. Nunca verás estos precios tan bajos de boletos de avión de nuevo. 800-261-5206. 800-261-5206 800-261-5206 Vas a celebrar el Super Bowl, el Super Tazón, pues tenemos aquí consejitos con María Machuca del USDA. Consejitos que debemos hacer en este día que estamos con mucha comida y familiares. Gracias María por estar con nosotros. ¿Cuáles son esos consejitos? Y son calientes, Ajá. si no los quieren meter al refrigerador, puede ponerlos, por ejemplo, las alitas o, o a veces hacemos los que le llaman meatballs, que son este, carne, carne molida, bolas de carne molida, este, como albóndigas. 
entonces, o hamburguesas, hay que mantener esa carne, ya sea que en el horno, a, a precalentado a una, a una temperatura de 145 grados para que ni se quemen ni se enfríen. O una, una olla de, de cocinar, de, de cocido lento. Y también hay unas charolas que traen lumbre que mantienen los alimentos calientes. Es un consejo por si no los quieren estar metiendo y sacando del refrigerador. Definitivamente el sacar en porciones para mí suena mejor. Si vamos a hacer alita, pues vamos a sacar un batch y después cuando termine vamos a sacar otro para que todo esté más fresco y saludable. Eh, vamos a hablar ahora del plan de juego para este Super Bowl. ¿Cómo proporcionar refrigerios seguros durante el juego de cuatro horas? Todos los elementos son buenos y van a estar, eh, si van a estar dentro de, de casa, siempre y cuando sigamos estos cuatro pasos que son muy importantes y al, el que más, el que mucho enfatizamos es el de refrigerar. ¿Por okay. qué? Porque mucha gente en esta temporada quizás ordena la comida y no la cocina, entonces uh -huh. y la olvidan afuera. Pero claro, los que van a estar cocinando deben decidir esos cuatro pasos. Si van a estar a las intemperie, van a salir a a, al parque a, o van a estar en su en su patio trasero, entonces es muy importante que sigamos los cuatro pasos, sí. pero como van a estar quizás afuera en el patio cocinando, uh, se nos puede hacer fácil dejar la comida allí afuera y es muy importante que no hagamos eso, porque en el, en el el a la interperie también hay muchos animales que pueden caer en nuestros alimentos o las temperaturas son aún más altas, entonces si los vamos a tener afuera hay que tener una refrigeración, ya sea un, un contenedor con hielo y tenerlos ahí, y, este, y si no, meterlos al refrigerador y sacarlos y meterlos. Y también para las personas que van a llevar eh, que, que van a llevar un plato desde su casa para, para donde van a ir a su destino, también esa persona debe tomar las medidas de seguridad cuando usted lleva un alimento a otra casa. Correcto. Uh, hay que pensar muchas veces en alimentos. ¿Qué, qué es el alimento? Si es un alimento que perecedero, uh, como las carnes y las aves, o, o algo que traiga huevo o leche, um, es algo importante que, como quesos, por ejemplo, que los llevemos con la refrigeración apropiada. Hay, existen hieleras que podemos poner ahí con, un, con, un este, con unas fuentes de frío para que esas, esos alimentos se mantengan fresco, se mantengan a una temperatura menos de 40 grados. Hay una zona de peligro de entre 40 y 140 grados Fahrenheit en la que es, es, es ideal para, para que estas bacterias se multipliquen. Estas bacterias que nos causan la intoxicación, que son los patógenos, que no los vamos a oler, que no los vamos a ver, entonces no, y que incluso cuando los probemos no lo vamos a, a, a saber, no vamos a sentir el sabor. Lo que Entonces, pasa que no nos vamos a dar cuenta que nos estamos enfermando. Exacto, porque estos gérmenes eh, que causan estas enfermedades transmitidas por los alimentos ni nos damos cuenta, no se pueden ni ver. Es correcto. Ah, hay una diferencia entre patógenos, los que podemos ver cuando ellos están descomponiendo los alimentos. Ese patógeno no es el mismo que causa las enfermedades que, de, de intoxicación por los alimentos contaminados. Los patógenos que causan el, el envenenamiento no se pueden ver, no se pueden oler, no tienen sabor. Entonces es muy importante que nosotros prevengamos estos, estos, este, la contaminación siguiendo estos pasos. Si vamos a transportar alimentos, hay que llevar el, el, la fuente de frío adecuada y calcular cuánto tiempo vamos a estar en el tráfico, vamos a estar recorriendo Exacto. para asegurarnos que estamos manteniendo los alimentos uh, bajo el, el, el calor o el frío. En este caso, aunque sean calientes, hay que llevarlos fríos y recalentarlos una vez que lleguemos a nuestro destino. Tremenda información, María Machuca del USDA. Para más información, ¿dónde las personas deben entrar? Sí, eso es muy importante.